造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你准时收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。一样啊、哦，我们首先先来关注一下各国最新的财政政策。首先来看看土耳其。土耳其央行在日前呢就已经是宣布了，将基准利率从 8.5% 呢上调650个基点至 15% 那这一次呢，也是土耳其央行自2021年3月以来啊首次加息，这也代表着呢，呃，土耳其的货币政策啊引来了一个重大的转向。土耳其央行就发布声明说道，货币政策委员会决定开启货币紧缩政策周期，来尽快的啊，呃，希望说可以降低通胀，然后可以平抑制物价。政策的中期目标呢，是希望呢将通胀率啊可以降到百分之五。那货币紧缩政策将会根据需要及时渐进推进，直至呢有明显改变未来的通胀预期。就在过去的两年来啊，土耳其央行呢都是侧重呃通过降息增加出口、提振消费，然后可以刺激的经济增长。那么同时呢，也将通胀保持在可控的范围。就在2021年的9月到到2023年的2月份呢，土耳其央行多次的降息，将基准利率啊从 19% 呢下调到 8.5%。然而呢， 2 0 2 2年以来啊，土耳其的通胀率呢一直都是在高位运行的。2022年10月份的时候呢，更是达到了 85.51% 而在今年的5月份呢，通胀率是在 39.6% 另外，在过去三年，土耳其里拉对美元呢贬值了大约 67%。高通胀还有呃本币大幅贬值啊，也都导致了土耳其的民众的购买力呢是大大的下降了。那么不用多说，生活水平啊肯定就是大大的降低，对土耳其的经济发展呢造成了非常大的负面影响。而就在这个月初，连任成功的土耳其总统埃尔多安就宣誓就职。那他任命在这之前长期担任着美国金融业高管的哈菲泽盖伊埃尔坎呢就为。呃，土耳其的央行行长啊，那有一点值得注意的就是呢，呃，埃尔坎呢其实是土耳其啊首位的女性央行行长。那根据土耳其媒体的报道呢，埃尔坎出任这央行行长，呃，为土耳其的货币政策呢，呃，这个转向哈带来了契机哈。那么他呢就是主张要通过加息来抑制着通胀的，然后呢，希望可以缓解里拉贬值的走势。那我就很想知道的是啊，因为这一次这位新行长他是主张通过加息来抑制着通胀嘛，这其实和埃尔多安的政策走向呢是呃背道而驰的。嗯，埃尔多安是否会提出反对的声音，还是说嗯又再一次换呃一个行长呢？<笑>不晓得哈，我们就看一下，大家的目的其实就是希望说。
，这样土耳其的经济呢，呃，可以稍微的有好的一个转向啊，然后呢，呃，可以把经济重新啊拉回到轨道上面吧。那我们再看看呃斯里兰卡和伊朗啊，根据路透社的报道呢，有一名斯里兰卡的官员就说啊，斯里兰卡将会在下个月开始呢，是用茶叶和伊朗进行易货贸易，以抵偿所欠的 2.5 亿美元石油款。那么这一个遭受着经济危机打击的国家呢，很明显是正在试图提高对伊朗市场的销量，并且呢，希望可以保护他们的外汇储备啊、哦。就在去年的时候，斯里兰卡呢就经历了史无前例的美元短缺，那并且呢就将经济啊拖入数十年来最严重的危机。斯里兰卡茶叶局的主席啊，他就说到啊，这对他们来说是非常及时，因为呢，他们可以进入一个重要的市场。伊朗和斯里兰卡呢，都可以在不依赖美元的情况之下呢，还是可以顺利的进行贸易。那这一位呃主席叫做梅尔啊，他就说到呢，呃协议的这个要求是在四十八个月之内呢，每个月向对方啊输送价值五百万美元的茶叶，但是他们计划呢，就从每个月。输送大约价值二百万美元的茶叶起步。那政府的数据又显示出，全球驰名的呃西兰茶就是斯里兰卡最赚钱的一个出口商品啊、哦。去年就为这一个外汇短缺的国家呢，赚取了十二点五亿美元。那伊朗一直呢都是斯里兰卡茶叶的主要买家之一，但是啊，随着美国对伊朗的制裁打击，伊朗对斯里兰卡茶叶的进口额呢，就从2018年的 1.28 亿美元降到了去年的仅仅只有7000万美元。另外，根据这一项易货贸易的计划呢，购买石油的国营西兰石油公司将会向当国的茶叶局呢支付卢比，并且呢会通过斯里兰卡出口商运输这个茶叶。那伊朗茶叶进口商呢，则是会将向出售石油的伊朗国家石油公司支付里亚尔。那斯里兰卡和伊朗呢，就是用茶叶哈来呃替换哈这个美元，但是呢，阿根廷呢，呃，因为现在哈面对着阿根廷国内呢越来越难找到美元的情况哈，所以美国电器制造商惠尔普呢就正在要准备使用人民币呢来支付当地工厂进口元器件的这个费用。那根据媒体的报道呢，惠尔普2022年在阿根廷的首都。布宜诺斯艾利斯郊外呢，就设立了一座呃家电工厂，生产着洗碗机等等的这一些其他的电器。那美元紧缩的情况呢，就使得这个进口的产品啊变得相当的艰难呢、哦。而在最近的这几个月来呢，这家工厂的生产呢，也都因为元器件短缺陷入了停滞的状况。那么，所以呢，这一家公司哈就正在要考虑呢，还是换人民币呢来支付部分的进口订单，以确保呢关键零部件的供应啊还是相当顺利的。那惠尔普拉美区的总裁叫做普恩特呢，他就对媒体表示，公司呢真的不得不在某一些时刻呢要关闭工厂哈，因为呢这对商业生产力还有质量来说都不是一件好事情。而他呢也都承认了，改变进口货币呢并不是一件非常容易的事情。那么公司目前呢正在努力的研究，应该要如何利用新的流动性途径呢来确保原材料的进口。那当然了，惠尔普呢并。并不是一个呃个例而已啊。
根据阿根廷海关的数据呢，目前已经是有五百多家的阿根廷企业申请使用人民币来支付进口的款项，涵盖着电子啦、呃汽车零部件啦、纺织啦、呃原油产业还有矿企等等啊。那么，同时，人民币交易在阿根廷的外汇市场的份额呢，也在近期快速的冲高到了一个创纪录的百分之二十八。那作为参考哈，这个数字呢，在今年的五月份呢，大概只有百分之五而已啊。所以，为什么我刚刚就说它是呃快速的冲高了？现在可看到哦，人民币的交易啊，在阿根廷外汇市场呢，呃，确实挺吃香的。我们快速的再看看美国现在的财政状况了。美国财政部长耶伦就认为说啊，美国陷入衰退的风险呢正在降低的，并且呢又表示消费者支出放缓呢可能是完成遏制着通胀行动的一个代价。那么在谈到经济衰退的可能性的时候呢，耶伦有说啊，如果有的话呢，他认为啊发生衰退的可能性呢已经是降低，因为呢看看劳动力市场的弹性呢，他说啊大家就可以知道了啊，很明。显的这个通胀正在下降了，那他说他不会说这没有风险，因为呢，美联储正在收紧这政策，而在他对美国经济做出最新评估之前呢，五月份的就业报告啊就显示了美国的就业增长呢是超出了所有经济学家的预期。那么面对美联储激进的货币紧缩政策，上个月房屋建设还有零售销售呢也都显示出惊人的弹性。那当耶伦哈、啊、在谈到这个消费时呢，就表示了他们可能需要看到支出有所放缓，来遏制着通胀。那剔除了食品还有能源的核心价格上涨指标相当的高。就在上个星期公布的消费者价格指数 CPI 就显示出，五月份的核心通胀率呢，就比十二个月前呢、啊、上升了百分之五点三。那么去年住房成本的飙升呢，就是造成这个增长的部分原因，而住房成本呢，也都被延迟纳入到 CPI 当中。五月份的总体 CPI 为百分之四，远远低于去年六月份的百分之九点一的峰值。所以耶伦呢就预测通胀确实下降了很多，而且呢还会有更多的下降的可能性。那么这在一定的程度上面呢，就是因为住房市场预期的调整了。创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎再次回来。那日元对美元隔夜呢，现在就触及了七个月的新低。而通胀的数据出炉之后呢，日元又对美元最初小幅走强。那现在啊，日元贬值呢，也都将会提高这进口商品的价格，从而呢就助长着通胀的趋势的。那么现在日本通胀啊，棘手程度呃是大增吗？那日本五月份的 CPI 涨幅呢，就高于预期，而核心通胀的趋势又继续的加强。那么这一些结果呢，也可能会引发这市场的猜测了，也就是呢，日本央行或许啊将会在七月份呢上调通胀预期，甚至呢会调整货币刺激计划。日本内务部啊，在日前就有公布了，不包括生鲜食品在内的价格啊，是同比上涨了百分之三点二。
比四月份的百分之三点四的涨幅呢，就有所放缓了。那么虽然说全国的数据和东京早些时候公布的数据是一致，显示了电价下调的影响，但是呢，这个数据啊，仍然还是超过了分析师预期的百分之三点一的涨幅。有一项不包括能源价格的通胀指标呢，也都继续的走强，达到了百分之四点三，所以这就表明了日本的核心通胀呢还是继续获得动力，也都创下了一九八一年以来的最高。换句话呢，就是呃日本的核心通胀啊，算一算就超过了四十年的新高。那年性价格呢，也可能会促使经济学家认为说，日本央行可能呢，呃，或许啊，真的是会在七月份的时候呢，上调通胀预测。那么有一些分析师呢，就认为了大幅向上修正呢，也会引发日本央行调整收益率曲线控制计划，也就是我们经常所说的 YCC。有一名日本专家就表示啊，这一次的这个结果呢，就表明了一点啊，日本央行将会在七月份上调通胀预期。那因为通胀啊非常的棘手啊，所以日本央行呢越来是越难以传达为什么需要继续实施刺激措施了。再来，我们看看几则和中国相关的一些报道啊。那意大利呢？呃，在近这几日来呢，他们有多次的表达说要考虑说，呃，退出中国的“一带一路”计划。那到底是发生了些什么事情呢？那根据意大利媒体《夜报》的报道呢，在英国访问的刘建超，那刘建超呢，就是呃中共中央啊对外联络部的部长了哈。呃，他现在呢是在英国访问，可是呢， 6月25日到到27日的时候呢，呃，传说了他就会转往到这个意大利呢执行一项外交的任务。那么这个主要的目的呢，就是要和意大利的中右派执政联盟对话，要呢。呃，试图去说服哈意大利的总理啊梅洛尼呢，在今年底呢继续签呃这个“一带一路”的计划。那中国驻意大利大使啊贾贵德呢，他就表示说，如果“一带一路”在年底是没有办法续约的话呢，就将会是两国交往重大的障碍了。那所谓的障碍呢，就包括了，因为啊、呃，在近期哈，中国呢将会派非常重要的代表团呢去呃访问这个意大利哈，其中呢就包括了一些宣传呐、啊、海关方面的一些呃部长。那么如果说意大利哈、啊、真的是退出了“一带一路”的话，那么中国是不是呃只好要暂停这一类的交流访问了呢？哈，那中。左派的执政联盟的意大利前总理孔特呢，是在二零一九年的时候啊，加入这个“一带一路”的计划的。那么目的呢，非常的明确，就是要提振经济的效果。但是呢，就被认为是不如预期。而合作备忘录今年底呢就会到期。那如果说不续签的话呢，就将会自动失效。而梅洛尼的新政府上台之后呢，有多次哈就有表达到将会考虑退出。路透社就有这么说了。意大利外交部长塔亚尼更直言道：“哈，意大利和中国的一带一路倡议之后呢，几乎啊是没有得到什么样的好处，而罗马将会对是否退出这个协议呢做出决定。”意大利政府除了认为说“一带一路”带来的经济效益是非常有限之外呢，他们也更警觉到哈，中国透过商业管道的各种渗透的威胁啊。不过呢，他们就没有表达说这些威胁包括了在哪一方面了。
那虽然说意大利呃还没有决定啊会不会退出“一带一路”的这个计划哈，但是我们也懂啊，中国和各国呢都有着相当多的一些合作的，比如说中国和印尼就合作一个叫做“亚万高铁”项目，而他们的联调联试综合验测列车运行时速呢，就在上个星期呀、啊，首次的达到了三百五十公里。这就是什么意思呢？那简单来说哈，这就代表着呢，这个呃，他们呢已经是达到了设计速度的一个标准呢、啊，实现了连条连续阶段性的任务目标。那牙万高铁自5月22日正式的开始联调联试以来呢，中国铁路国际公司就牵头中国铁路北京局集团有限公司，还有中国铁道科学研究院集团公司共同开展了逐级提速的这个测试。那综合检测列车以时速180公里的这个速度级，逐步的呢提升到了设计时速的350公里，就是。是充分的啊，验证了啊，这个亚万高铁的轨道啦，呃，或者是供电啦、接触网啦、通信啦、信号啦、预警监测等等这一些系统的功能、性能，还有各种的系统指标呢。都已经是达到了设计的要求，可以说是为后续开展运行试验还有开通运营呢提供了有力的支撑。那为了要做好这个亚万高铁开通运营准备呢，从今年二月底的时候啊，他们就已经开始了。中国和印尼方面呢，有着紧密的合作的。由中国方面对亚万高铁动车组，呃，这个司机，还有动车组机械师、运行控制中心调度人员等等这种高铁运营岗位的印尼籍学员呢，都进行了一个非常专业的培训，呃，为的呢就是要呃为这个亚万高铁高质量开通啊，提供了人才啦，还有技术的支持。另外，根据印尼的罗盘报的报道呢，亚万高铁呢将会在8月17日，印尼第78个独立日的隔天，也就是8月18日呢，开通营运。那亚万高铁连接着印尼的呃首都雅加达和旅游名城万隆，那全长呢是 142.3 公里的，也是“一带一路”倡议的项目，同时呢，也是啊中国高铁首次的全系统。全要素、全产业链在海外建设的一个项目，那全线呢，其实是采用着中国的技术，还有中国的标准的。而这个项目呢，在建成之后啊，雅加达到到万隆的这个旅行时间呢，就由现在的三个多小时呢，哇，直接缩短到了只有区区的四十。分钟而已，那我相信呢，这也肯定是将会呃激发了一些很希望呢可以去万隆旅行的一些朋友们的兴趣的。当然，我相信这个费用哈、啊、也不会来得比呃这个大飞机来的还要贵吧。所以呢，换句话就是更加的呃便宜了。嗯，这肯定是对旅游业来说啊是一大的好消息。那再来，我们就换个焦点，换个地区了哈。不过呢，还是围绕在这个呃。交通方面的，也就是在电动汽车这一方面了哈。那根据电动汽车行业媒体的报道呢，福特汽车公司将会获得美国能源部的贷款项目办公室有史以来最大的一笔贷款。
那这一笔贷款呢、啊，价值多大呢？哈，听好了哈，这一笔高达九十二亿美元的融资啊，九十二亿啊、嗯，是将会用在美国当地呢，建设三家电动汽车的电池工厂。那这样做呢，就可以提高这国内的产能了。通用汽车在去年呢，其实也都获得了美国能源部25亿美元的融资的。那为什么我刚刚说有史以来最大的一笔哈？你看啊、哦，呃，就相比起通用哦，这个呃福特呢，现在这个新的贷款哈、啊，就已经是通用的三倍了。那彭博社就报道了啊，这是自2009年全球金融危机以来，美国政府啊用来救助汽车业的最大的一笔贷款啊。那福特汽车执行董事长呢？他在这之前呢，就接受 CNN 的采访的时候有说到哈，在电动汽车生产方面呢，美国其实还没有完全准备好是和中国竞争的。而他也说，中国发展的非常的快，而且呢，这个规模相当的大。而且呢，中国的电动汽车啊都正在做着出口了。那他说，尽管中国电动汽车现在不在美国，但是呢，呃，预计啊他们还是会有一天会来哦。所以呢，福特还是需要啊提前做好准备啊。创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你继续留守着《从吉隆坡看天下》这档节目。你好，我是 Kim 碧琴。我在想哈、啊，大家是怎么样呃，或者是透过什么样的管道啊，去吸取这些新闻的资讯的呢？我相信有不少的朋友们一定是通过这一些可能呃是 Facebook 啊这些科技巨头等等的一些呃平台呢，去获知啊、呃、另外一些媒体的一些专属报道的哦。呃比如说哈，好像现在我打开我的 Facebook 哦，然后就刷一刷，就看到了一个呃新闻标题。那可是呢，呃，他们又没有完整的一个报道的哦。他们就会说，呃，预知详情或者是想要阅读全文的话呢，呃，可以呃点击这个链接，然后这个链接呢就会引导你去到这个呃或者是一些新闻啊，一些呃出版商或者是呃一些媒体机构的这个整份的报道啦，这样子。对不对啊、哦？那么这种操作啊，能不能够是持久下去呢？啊，或许是能的。但是呢，在加拿大呢，现在就有了一个条例了哈。那加拿大议会呢，就通过了一项法案呢，将会强制 Google 和 Meta 等等这些科技巨头，就这些文章的链接向加拿大国内的媒体机构付费了。那加拿大政府是这么表示说的。在线新闻法案的目的呢，就是要解决在过去二十年来啊，加拿大新闻出版商广告收入急剧下降的这个问题，所以呢，就将会迫使 Google 还有 Meta 旗下的脸书等等这些互联网巨头呢，大家呃有写这个链接的话呢，就一定要为新闻的内容支付一个费用。那这个在线新闻法案呢，就要求这两家公司要和加拿大的新闻出版商签订一些协议。那如果说这个新闻内容出现在他们的网站上面的话呢，而且啊哈，也都帮助了这些科技巨头赚到钱的话呢，那么他们就需要为此而付费了。加拿大文化遗产部的部长，呃，罗德里格斯他就承诺，如果 Google 和 Meta 封锁加拿大新闻，将会对此呢进行反击，而然后呢，也将会和这些公司啊进行会谈。
。加拿大的总理特鲁多就说：“这些互联网巨头啊，宁愿啊是切断加拿大人接触当地新闻的呃渠道哈，也都不愿意啊支付他们的这一些公平的份额哈。这就是一个真正的问题了。现在呢，他们正在采取一些霸凌的战术，要试图达到自己的目的。那么政府呢，是肯定不会退缩的。”那也都放话让他们知道，说他们这样子啊，其实真的是行不通的啦，哈、哦。那这一项法案的通过呢，就标志着加拿大议会呢，在大约三个月里啊，第二次通过了监管数字领域活动的新措施。令到这一些呃大型科技公司呢是感到不满的哈，因为呢，这他们呢、啊、就非常担心其他的国家也很有可能呢会效仿啊这个加拿大的做法、啊。那根据消息，在线新闻法案如果说获得王室预准之后呢，就将会在六个月内开始生效了。另外，我们再看看亚马逊。那亚马逊的 CEO Andy Jassy 呢，就在呃会议上面呢、啊，告诉印度总理莫迪啊，他说什么呢？他说亚马逊呢将会在印度追加投资高达150亿美元。那加西呢是这样子表示的：到了2030年的时候呢，这项投资将会使到亚马逊在印度所有业务的投资总额达到260亿美元。那亚马逊的一篇博客文章是这么说啊，莫迪和贾西谈到了支持着印度的初创企业，呃，希望呢能够创造一些就业机会，同时呢也促进出口，呃，数码化，还有使到个人以及小企业呢可以具备全球的竞争能力。那么大家都知道嘛，在这之前呢、啊，亚马逊的云计算部门，也就是亚马逊网络服务 AWS， 就在上个月呢向外表示，到2030年底呢，就是将会在印度。啊，投资一万六百亿卢比，大约呢，也就是一百二十九亿美元啦。另外呢 ，Google 的 CEO 啊，皮查伊也都告诉记者说啊 ，Google 呢也是啊，同样将会在印度的西部呢，也就是古吉拉特邦开设全球金融科技运营中心。那 Google 呢，也正在向印度的数码化基金投资一百亿美元，并且呢，他们也将会继续通过该基金进行投资。那另外呢，呃，印度的总理啊，莫迪。在华盛顿之行的最后一天的时候呢，其实呢，他是去见了美国还有印度的科技高管的。那当中呢，也就包括了苹果公司呃 Tim Cook， 然后呢，还有 Google 的呃皮查伊，以及微软的纳德拉等等哈、啊，并且呢，他都一直和他们放话说哈，嗯、呃、，Welcome 你们哈，赶快的全球的企业们呐、啊，赶快来到印度哈，制造你们的产品吧。我们这里有人啊，然后价格也 OK， 呃，所有的东西。气都非常充足，欢迎你们啊，到到印度去这样子啊，哇，看起来他真的是非常的忙，而且呢，我觉得他是一个非常聪明的一个呃领导哈、哦，他知道呢。这些科技啊，在往后的日子呢，肯定是会领导着全世界的。所以呢，现在哈，就呃需要把呃这些关键的呃一些产业链呢啊设定在了当地啊，在那里制造，然后又可以呃就是为当地的一些就业呢啊增长很多的机会这样。所以由此可见呢、啊，他确实哈、啊、在为国家呢付出一点的贡献了哈。然后我们刚刚有说到了微软啊，来来就来看看微软的消息啊。大家应该记得吧，在一年前的时候呢，微软就宣布计划以687亿美元的价格呢收购。
重视暴雪的吧。那么这一项计划呢，也已经是在众多国家取得了这个许可的，但是呢，如今啊，却在美国和英国这两个关键市场呢。被某一些人呐、啊，呃，拖住脚步了哈，所以也使得原本是定于在七月十八日就可以完成的这个交易呢，突然之间有了变数。那其中呢，英国审查机构就将焦点呢是放在了云游戏领域。那尽管呢、啊。目前，呃，云游戏盘子呢还是相当的小哈、哦，但是呢，英国方面就认为呢，他们的发展的速度啊是非常的快的，而且这个潜力啊是相当的大的。那么，受够动视暴雪，呃，或许呢将会助力微软在这个领域上面呢会成为霸主。那么，微软方面对此提交的补救措施呢，哎，也不能够消除英国监管者的这个顾虑啊。那么目前来看呢，微软收购动视暴雪的这个决心还是相当的明确的。该公司呢就表示了，期待在美国法庭上呢可以陈述观点，也已经就英国阻止收购的这个裁决啊提出了上诉。但是呢，未来该收购进呃将会进行到哪里一步啊，仍然还是一个未知数。那除了英国之外，刚刚我就说到嘛，英国和美国哈、啊，给他们了一些障碍啊，一些挑战了嘛，哦，那呃，微软对动视暴雪的这个史诗级的天价收购案呢，也正在美国啊面临着重重的司法阻碍啊。就在六月十三日的时候呢，应美国联邦贸易委员会的请求，加利福尼亚州北区联邦地区法院呢，就发布了一则临时限制令。要求微软暂停对动视暴雪的收购。在这之前呢，美国联邦贸易委员会啊就已经是向法院呢提出了一些申诉，请求下达针对这一笔收购的临时限制令，还有初步禁令。那么目前呢，法院就已经是下达了这个临时限制令了，并且呢也都决定啊，在六月二十二日到到二十三日呢召开听证会，讨论说。是否要下达初步禁令？那么，如果、啊、这个初步禁令真的被发布的话呢，或许将会在针对收购案的行政审查期间呢，就会持续的生效了。哎呀，这个微软收购动视暴雪的路上啊，确实很多的障碍哈。有了这个，也有了那个哈，就已经是一年的收购嘛，但是还没有完全的成功哈。不过我相信啊，有志者啊事竟成了哈，呃，就看看后来呃这两个拦路虎啊会不会阻拦成功了哦，呃，只要呢他们没有爆出什么样的丑闻，我相信，嗯，应该不难的啊。啊，还是有点挑战的、啊，但是还是 OK 的。那么说到了丑闻，哎呦，最近呢，不管是在娱乐圈也好啊，或者是在呃泰国企业也好呢，都是爆出一连串的丑闻哈、啊。甚至呢，泰国那里呢，呃，因为这样子的消息啊，令到这个股价哈、啊，哇，暴跌了接近零啊。我只能够说，这代价也实在是太大了吧？那到底是哪里一个主角发生了些什么样的事情呢？来，先和大家说一说哈。这个原本前景一片光明的泰国电线电缆供应商叫做 Start Corporation 啊，就是这一次的主角了。那么到底是发生了些什么事呢？呃，先卖个关子哈，先休息一下，进入一段资讯。回来之后呢，再为你详细的报道这一则消息。所以欢迎你继续留守着《创造价值的声音》Be Radio 了。创造价值的声音 Be Radio。
欢迎回来，我们看看一些企业的最新动态。那首先第一则，嗯，就是我们刚刚所说到的，有一家泰国的企业哈，竟然爆出了会计丑闻，所以呢，就令到他们的股价是暴跌了接近啊，几乎是零的市值。哇，这代价真的是好痛哈、啊！我真的是想唱一下，我、哦、多么痛的领悟，你曾是我的全部。我真的突然间觉得这个歌词相当的契合这一件新闻了哈。那一片光明，原本啊哈，前景一片光明的泰国电信电缆供应商 Stock Corporation， 现在爆出了这个会计丑闻，所以呢，就导致了这家公司的市值突然之间就蒸发了高达百分之。九十九，而他们的市值从去年超过了十七亿美元的高峰，暴跌至大约一千一百万美元。而该股的股价呢，就从呃一年前的高点哈四点五二泰铢，跌到了上个星期哈报零点零二泰铢。啊，大家一看就知道，几乎接近零的水平了哈。那彭博社呢就有这么报道的 ，Star Corporation 呢就爆出正在面临着高达390亿泰铢，也大约是11亿美元的债务违约，所以呢，突然之间呢、啊，可说是震惊了整个股市哦。那泰国基准股指在今年来就下跌了大约 10% 至2021年的水平，而外国投资者呢也已经是从股市啊撤资超过了。三十亿美元。那么就在上个月泰国大选之后呢，投资者对政治僵局啊感到不确定的这个时刻，这一起事件啊，肯定哈、啊、又加剧了市场对泰国隐藏着金融风险的担忧。泰国价值呃投资者俱乐部的创办人叫做尼维斯，他就指出，这起事件呢，肯定呢，就好像我正说一样啊，对投资者的信心呐、啊，产生了一定的影响的。那么因此呢，呃，投资决策就采取了非常谨慎的态度，因为呢，他们现在确实不知道说哈。不太确定到底哪里一家公司的这个治理哈，到底是好还是坏，我也不知道拿去啊，应该这个钱都不知道应该投资给谁这样哈，所以还是没关系啦，嗯，或许啊，呃，你就可以转向 maybe 日本，哎<笑>，为什么我这么说呢？我就是要扔下一则消息了哈，来，世界最大的资产管理公司贝莱德的 CEO 叫做拉里菲克嘛。他就表示啊，鉴于呢对中国经济复苏的担忧，还有长期增长前景啊，那么就有一些国际投资者呢正在将资金从中国的股票呢转到了日本股市去。那菲克在接受日经新闻采访的时候是这么表示的：，呃，一些投资者呢在抛售中国股票，并且投资日本，希望呢可以继续在亚洲啊保持着敞口。那对于转变疫情防控措施，推进经济复苏。出的中国市场当初的期待呢是很高的，但是呢，乐观论呢正在被推翻。那这也是因为中国消费哈，呃，其实并没有大家想象市场预期的那样恢复的那么快哈。那么到底费克的话，呃，可信度有多高呢？值不值得参考呢？我只能够说，呃，费克呢曾经是被认为是呃最了解世界资金动向的人物之一。他也有表示到说啊，中国的消费者呢还是顾虑重重的，并且又指出，疫情期间内地的这个储蓄率呢，就从百分之三十五呢升到了百分之五十左右。
。那他也有补充啊，因为投资者重估对中国投资，所以日本股市呢很有可能会成为赢家。那么费克呢，其实也并非毫无保留的看涨日本股票的。那么首先他也表示说，现在说肯定能涨呢，还是为时过早的啊、哦，并且也有说到内需呢，就是持续反弹的一个关键。那贝莱德对日本股市的投资评级为低配。根据消息，贝莱德管理着全球投资者的大约九万一千亿美元的资产了，而该公司拥有着主权财富基金、养老基金，还有富裕阶层的个人等等多样化的客户。他也提供以全球股票、然后国债还有公司债券等等进行投资的投资信托。那至于说可不可靠，呃，值不值得信赖，还是要不要听从他的这一些说法，呃，都是我我只能说了，就是各有各的看法啊。当然，投资这方面哈，就看看大家的薪水了，你就是看你做的功课。足不足了，这样只能够这样说了哈。那如果你说我想要尝试一下新的一些领域啊，或许我以前都一直是玩一些股票的啊，嗯，我还没有曾经尝试过呃这个加密货币的话，呃。或许你可以听一下，呃，接下来的这个消息哈。那继华尔街巨头入场之后呢，美国最高法院最近呢也都做出了有利于美国最大加密货币交易所，也就是 Coinbase 的裁决。那法官呢就以五票支持、四票反对的一个投票结果呢，裁定了在被告 Coinbase 提起上诉，并且将案件呢。送交仲裁期间，必须暂停推行原告向下级联邦法院提起的诉讼。那支持上述裁定的最高法院之一，叫做卡瓦诺这一名法官呢，他就认为，如果允许地区法院在上述进行期间继续的推进案件审理，就会失去仲裁带来的效率，那、呃、么费用少，呃，侵入性低等等的益处。而上述的裁决就表示着呢，在 Coinbase 寻求上诉，将纠纷从法庭转移到私人仲裁的时候呢，可以阻止客户的诉讼进行。那么面对着指控，企业呢通常哈、啊、就是比较喜欢仲裁的啦，而不是诉讼的啦哈。那因此呢，裁决也就强化了 Coinbase 将客户和员工的指控转为仲裁的能力。最高法院的裁决在公布之后呢，那么上个星期五啊 ，Coinbase 的股价呢就低开高走啊，早盘加速上涨，午盘刷新了呃日高至 61.2 美元，而日内涨了接近 6.5% 势必啊将会创下6月2日以来的收盘新高。另外呢，比特币在美股盘中一度涨破 3.14 万美元，创下了去年6月以来的盘中新高。因为在这之前哈、啊，华尔街的传统资本呢、啊、就纷纷的入场了啊，想要在数码货币市场当中呢可以分的一倍耕，呃，因为呢大家都是看中了这个市场未来的巨大潜力啊，那么这个举动呢也令到加密货币市场呢是受到了激励一般呢、啊、而攀升了。所以或许啊，在你呃进入到加密市场领域之前，呃，大家都可以再去多听一下啊，在这相关的一些报道吧，然后再来看看到底你要不要入手了哈。那如果说你加密领域也不喜欢的啊，你只是喜欢黄金啊、钻石啊这些的话啊，接下来你也要听一下了哈。相信很多朋友们都会说，钻石、钻石亮晶晶，有没有？然后呢，钻石呢也是女生们呢最好的朋友啊，呵呵不管你。
是求婚也好，结婚的时候也好，哈，你都是需要用到钻石戒指的，对不对？但是呢，哈，各位朋友们，钻石在目前来说，哈。并不是投资者的一个最好的选择，也并不是最爱啊哈，因为呢，在过去的几个月里啊，钻石的价格、啊、可以说是遭遇了大幅回调啊。那根据全球原钻价格指数，钻石的价格呢，从2022年的2月的历史高位呢，就回落了大约 18% 而在2023年初到目前为止呢，就已经是下跌了 6.5% 了。那么市场观察人士还预测啊。钻石价格还存在进一步大幅下挫的空间。那有一位钻石分析公司的 CEO 呢，他在受采访的时候有说哈，一颗略高于平均质量的一克拉的天然钻石，在一年前的价格呢是六千七百美元。那么如今同样的一模一样的这个钻石哦，售价仅仅只是五千三百美元而已哦。那钻石和其他珠宝呢，也在新冠大流行期间呢、啊，它们的价格其实是有所攀升的，并且呢，在2022年的时候呢，更是达到了顶峰。那么，管理资讯公司贝恩公司在去年2月份呢，就曾经有一个报告啊，就是这么表示的：消费者呢，已经是准备好消费了，他们从活跃的这个资本市场，还有呃经济的刺激计划当中呢，获得充裕的现金，并且呢，也都渴望哈，能够把这一些钱呢，花在。在亲人上面哈、啊，希望说可以买一些比较有意义的礼物给他们。那么安加拉珠宝公司的 CEO 达加他就说，当人们不能够去旅行啊，或者是外出的时候呢，啊，所有的钱呢，基本上啊，都真的是会花在奢侈品还有珠宝上的。嗯，不晓得你有没有呢？那以我来说，我就没有啦哈。不过呢，嗯，老公送的这些钻石戒指呢，肯定啊，还是呃，一定会保留的啦。<笑>好啦，那今天的分享呢，就全部结束啦。感谢您的收听，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。